1: Tengo más que otro de ver, donde me la vaca, que fue la paita más derecha que he tenido, porque siguió sin aflojar mi juventud que fue tu amor, en recordar mi apenas, que ya los tiempos no de. pero
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica
2: 98.7. Viejita la cosa, che, cómo andan todos, todas. ¿eh? Arranca así con esta pieza de interpretada por D'Agostino Vargas, que es el dúo que nos va a acompañar por lo menos en la primera parte de estas Resonancias. El capítulo número 355 de este programa que ya hace 10 años Que está en Radio Nacional Folclórica eh, Cronología, saben la historia de nuestras músicas populares eh, Vamos avanzando de a poco como si fuesen capítulos de una novela Y nos toca, nos toca en suerte hoy, abordar la segunda parte de 1941 Año que hemos dejado inconcluso eh, durante el programa pasado Bien eh, felices por el retorno de Andrita Yanetti a la Operación Técnica Mi nombre es Cristian Vitale Estamos, como ustedes saben, todos los sábados entre las 0 y las 2 Viernes a la medianoche eh, El programa está destinado a, como les decía Recorrer devenires musicales eh, Que tienen que ver con nuestros acervos Y en este caso estamos posados, como habrán podido escuchar En el dúo, dúo muy muy popular Muy... Eh, seguido por, por milongueros ¿eh? durante la década del 40, la guardia del 40, como se le decía a estos, a estos inicios, que después, por supuesto, se prolongarían durante tanto tiempo. El dúo conformado por el señor Ángel Domingo Emilio D'Agostino y Verón. Escuchabas un copetín recién, que es una composición de Juan Pacho Maglio, y Fernández en vinilo, es un vinilo que tiene un pequeño rayón ahí, es como... Incunable, Pero bueno, hagan de cuenta que nos estamos trasladando en el tiempo, incluso tecnológicamente. Pero que es, eh, digamos, material muy valioso de este disco que han grabado estos dos muchachos. Ángel D'Agostino, que nació el 25 de mayo del 1900, che. 25 de mayo de 1900. Nació Ángel Domingo Emilio D'Agostino, pianista y compositor tocó el piano desde niño, estudió en el conservatorio desde joven, comenzó a tocar en público rápido, incluso lo hizo en un trío en el que también participaba otro de los grandes músicos de esa época, estamos hablando de Juan D'Arienzo. En 1920, a los 20 años, D'Agostino fue contratado por el Palais de Gleis, ¿eh? fue? ese fue el momento que armó su propia historia, el joven... Eh, de Agostino, eh. arrancaba con, con una orquesta que no estaba, digamos, totalmente dedicada al tango, era una orquesta mixta que hacía tango, tan, tanto tango perdón, como jazz, eh. y también solía acompañar, eh, digamos, ponerle sonido a las películas mudas, algo muy en boga por aquellos momentos en los cuales el cine mudo, por supuesto, era, estaba la palestra. ¿no? En 1932, después de hacer todas estas inferiores entre el jazz, el tango, las músicas para películas. Eh, D'Agostino conoció precisamente a Ángel Vargas y dos años después formó una orquesta dedicada exclusivamente al tango. ¿eh? Exclusivamente al tango, a partir de la década del 30, D'Agostino se metería de lleno en, en el género por antonomasia de los porteños, che. En la que, entre otros tipos, participó Aníbal Pichuco Troilo. Hemos contado la historia de Troilo y dimos cuenta, digamos, de esta situación en la cual eh, Pichuco hacía como una especie también de, de inferiores eh, en, en la agrupación de, de la década del 30 de Agostino. En 1940 eh, fue contratado junto a su alter ego, junto a Vargas, por la RCA Víctor. Las piezas que vamos a escuchar hoy, tanto la que, la que oímos recién como la que van a sonar en el devenir de Resonancias, tiene que ver con el material que el dúo grabó para la RCA Víctor. ¿eh? Hemos hablado ya también largamente de este sello, de esta compañía. Eh, por entonces, y, y por supuesto con, con ese gran brazo tendido por la RCA, se presentan en Radio El Mundo, aquí en esta casa, que antes era El Mundo, ahora es Nacional, en Maipú, 555, y arrancan una especie de bueno de de periplo más amacao que un tren diría Jaime Ross ¿Eh? como les decía al principio la orquesta de las con la voz de Vargas fue una de las más referenciadas, las más populares de la década de oro del tango tal vez así que grabaron casi 100 temas eh, sus discos quedaron entre lo más significativo del tango argentino por supuesto y ambos trabajaron también en Ronda de Ases que era un programa emitido ¿eh? además por Radio del Mundo y en el Teatro Casino que estaba aquí, cerquita en la calle Maipú frente al cabaret de Marabú donde en 1937 en ese hecho tan, en ese hito tan significativo de, de la historia del tango debutaría eh, Pichuco con su orquesta entre muchísimas otras cosas ¿no? bien, aproximaciones sobre la vida de Don D'Agostino después nos vamos a meter un poco en la de Vargas ¿eh? en la de su otro yo pero vamos a cortar un poco con música eh, y vamos a darle pista, Andreita, a un tema que ambos grabaron el 9 de septiembre del año 1941. Es un tema de Bauer y Lenzi, de esa dupla, llamado Adiós a Raval. ¿no? Nostalgia pura en una época que nos parece temprana, pero, pero no. Ya no era tan temprana para el tango. ¿eh? Pa.
1: Sin taitas por la vereda, y la avenida, ni pibas en el balcón, tus farones apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós arrabal porteño, los fuiste que la tu dueño y te doy mi última adiós. Madrecita, yo fui un reo, y en tus brazos soy me veo lleno de felicidad. Dime mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita? Pero la puedo olvidar. Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más sombra y más bueno a la vida del hogar. Perdóname, que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. El baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz de la milonga porteña que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al final, los espiantes de las pibas en aquel viejo arrabán.
0: Resonancias. Fase: Discos e historias de la década del 40.
2: Mañanita Rabalera sin taitas por la vereda ni minas en el balconche. No sé, casi el 80, el 70% ponele, de la humanidad de hoy aún no había nacido y estos tipos ya estaban extrañando. ¿eh? Es constitutiva la nostalgia del tango. Constitutiva parte gruesísima de su idiosincrasia y temprana además ¿no? parece raro eh, ese componente nostálgico desde aquí desde el tiempo pero si nos corremos un poco hasta allá bueno sí es cierto ¿no? la ciudad crecía los arrabales se alejaban y esta sensación era muy bien descripta y muy bien sentida por muchos de los poetas del tango ¿eh? años 1941 escuchaba recién Dagostino Vargas. Vargas que en realidad se llamaba José Ángel Lomio, eh, que había nacido en, en Buenos Aires el 22 de octubre de 1904, era cuatro años menor que Dagostino que comenzó a cantar en la década del 30. Eh, su primera incursión en el canto fue a través de la orquesta de Augusto Pedro Berto. En ese momento eh, Ángel Vargas lo hacía, se presentaba bajo el seudónimo de Carlos Vargas, Carlos Vargas. En 1932, como decíamos antes, conoció a Ángel Agostino. Eh, los dos ángeles ya se empezaron a melodiar en, en los momentos, eh, en los principios de la década del 30. Hicieron algunas presentaciones juntos. Después, eh, como, como afirmamos, hacia fines del segundo lustro de la década del 30. Eh, ...grabó algunas canciones con la orquesta típica Víctor... ...la orquesta del otro sello, del sello rival... ...de, de Odión, eh, la típica Víctor... ...cada sello, como ustedes conocen bien... ...si nos han escuchado alguna vez, tenía su propia orquesta... ...en este caso Vargas participó de la típica Víctor... ...pero claro, su notoriedad comenzó cuando empezó a establecerse ya fijamente en eh, como voz principal de la orquesta de su amigo por entonces Ángel Lagostino de esta dupla de esta dupla que mucho no duró pero fue muy intensa grabó, grabó bastante grabó bastante fue muy prolífica vamos a escuchar dos composiciones más una eh, que fue hecha el 24 de julio de 1941 que se llama Tres Esquinas eh, Tres Esquinas es una pieza que le corresponde al trío de Agostino, Atadía Cadícamo, ¿Mm? aparece aquí una gran pluma de nuestro tango también, y otra, separador mediante, por supuesto, eh, grabada en el 13 de noviembre del 41 también, que es un clásico, ¿eh? Agua Florida, de Collazo y Fernández. Van a sonar entonces de la orquesta de Ángel D'Agostino, que también se puede llamar eh, sin menospreciar, por supuesto, los músicos que le integraban, la dupla Vargas de Agostino. Dos temas. Tres esquinas, tal lo anunciado, en vinilo y Agua Florida, che.
1: del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabá, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibi serena su antibaloma vuelca el malvón y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del coronel. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tan sentimental. Soy de ese barrio que toma mates, bajo la sombra que da el parral. En sus ochadas, compadrín de mozo, tire la daga por un loco amor. Temen los ojos y una maleva, la ardiente se va de mi pasión. ¶¶ De la noche cielo de luna llena, las chatas del coralón.
2: descriptivo hermoso este tango agua florida de Agostino Atadía cadícamo eh, que sonó como una muestra más de la música que se hacía en este en este lar del mundo en el año 1941 Amigos, amigas, nosotros somos Resonancia, si es que alguien nos quiere escribir está el WhatsApp, eh, como de costumbre, 11-3109-5896, repito, 11-3109-5896, nos acaba de escribir eh, como de costumbre el amigo Mario desde San Luis, saludos Cristian, qué bueno que regresaste, eh, claro, si nos tomamos la radio entró en un receso festivalero en enero y en febrero volvimos, por suerte, eh, amigo, nos manda una foto, un café con leche, con unas luna, un vasito de agua. Bien, lo está pasando bien el tipo, escuchando unos tangos allí en, en San Luis. Así que, bueno, tienen esta vía... El reitero, 11 3109 5896 O si no, el contestador se puede cantar, se puede hablar Se puede eh, hacer alguna referencia al programa, al tango, a la década del 40 Al país en ese momento, algún recuerdo, un tío, un padre, un abuelo, lo que fuese El contestador, señora, señor, es el nueve 0987 Reitero, 4 triple 0987 0987, ahí nos pueden llamar, grabar eh, algún texto o algo que, que ustedes crean conveniente, que merezca salir al aire, ¿no? Bueno, habíamos dicho que se iba a emitir Agua Florida, ¿eh? Agua Florida, por supuesto, lo vamos a hacer. Tema, reitero, 13 de noviembre grabado, el 13 de noviembre de 1941, le pertenece la composición La Pluma Collazo Fernández, otra muy buena dupla Compositiva, interpretado por el dúo que estamos recorriendo en esta parte del programa, eh, conformado por D'Angostino y Vargas, Los Ángeles. No eran un dúo, nosotros lo planteamos así, en realidad la orquesta de Agostino con la voz de Ángel Vargas. Va.
1: ¡Agua, gloría.
3: Lift <laughs> your
1: las pobres violetas del fango De peinado liso como agua en laguna Cuando se bailaba alegrando el tango Con un taconeo y una media luna Perfume del tiempo tan la que pasó Pues todo en la vida ha de ser así Cuando las percantas mentían que no Mientras la cenabas decían que sí, chinas, sencillas y querendonas, que al son de las acordeonas, bailaban un milongo, chinas, que abajo en la orilla se metían en la vida, a punta de corazón. Florida, se metían en la vida a punta de corazón,
4: agua
1: florida, vos serás genial,
0: en Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987.
2: Agua Florida, perfumado tango de Collazo y Fernández por D'Agostino y Vargas, eh, por Los Ángeles del Tango. De los 40, como sabemos, los primeros 40 al menos... ...una época de mucho fraude electoral... ¿eh? ...de fraude al palo, fiscales y presidentes de mesa expulsados... ...voto cantado, urnas que se robaban, en fin... Eh, ...no en vano el historiador Juan Carlos Torres... ...con mucho tino y tacto, llamó a esta época... ...la que va desde 1930 en realidad a 1943... ...como la década infame, ¿eh? y por todas estas cosas... Eh, bueno, el famoso pacto Roca Runchiman, que ya hemos hablado de él aquí, eh, de, de eso que llevó a la, a la muerte de Enzo Bordavere, eh, lo cuenta muy bien en un atentado, una bala que iba alisando la torre por denunciar, digamos, unas tranzas muy complejas entre el gobierno argentino y el imperio británico por las carnes, en fin, ya hemos hablado muy bien de eso, ¿eh? de la denuncia de la torre de la muerte de Bordabel, de la película Asesinato en el Senado de la Nación fue uno de los hitos ¿eh? por la negativa que marcó a la década infame que por esos momentos, estamos posados en 1941 eh, tenía una serie de... De, de problemas como siempre políticos internos, eh, presidía el país Ortiz, ya hemos hablado de él también, un, un radical antipersonalista que había llegado al poder a través eh, del fraude, por supuesto, y que tenía serios inconvenientes con el caudillo de Avellaneda Alberto Barceló, que contábamos, eh, era, era un tipo muy cercano a Gardel, a Carlos Gardel Barceló, en ese momento era gobernador de Buenos Aires, ¿no? incluso Gardel le compuso un tango. a barcelo. En realidad era amigo de Gardel, era eh, eh, el culata de, de Alberto, digamos, el que se le decía, el que cuidaba, digamos, las espaldas de, de este caudillo que por entonces, en, en 1941, en, en esas épocas tenía enfrentamientos muy serios con, con el presidente de la Nación, Ortiz. En otro orden de cosas, en septiembre de 1941 se creó la flota mercante del Estado. También es una época en la cual el Estado eh, empezaba a tener un papel preponderante en la política económica argentina. No porque esos gobernantes lo quisieran, como sí si después eh, lo, querrían, lo querría Juan Domingo Perón, ponele, o antes Hipólito si Urigoyen, sino porque estaba en una época estaba obligada a que el Estado tome digamos cartas en el asunto después de la tremenda crisis universal que provocó la caída de la bolsa de Wall Street en el año 1929 ¿no? que fue como el fracaso o el primer gran fraca fracaso de las políticas de eh, libre mercado así que eh, una inercia daba que eh, para medianamente tener un, un país eh, vivible entre comillas y en algunas eh, cuestiones el Estado debía intervenir de hecho, antes del peronismo, que es el gran estatizador, ¿no? pero antes del peronismo aparece la Junta Nacional de Granos, aparece una política más de intervención sobre el Banco Central. Aparece esto, la creación de la flota mercante, como decíamos. En realidad se crea como un organismo autónomo, después estaría más, más vinculado. ¿eh? Y ya en un año, apenas... Eh integró a su personal a 15.000 trabajadores, 15.000 obreros, entraron a formar parte de la flota mercante, de los cuales el 90%, y esto es lo loco, eran eh, argentinos nativos. ¿eh? Eh, una buena parte de esos trabajadores, por supuesto, después pasaría a formar parte de, este, de, de los que siguieron a, a Juan Perón, de los que hicieron en octubre del, del 45, ¿no? Entre otras cosas también, y debido a esta intervención, eh, aunque involuntaria, de, de la política en el Estado, se crea el Instituto Geográfico Militar. Otra de las creaciones, digamos, con, con mano estatal de, de ese periodo tan particular en la historia de este, de este país. Bien, mientras todo esto pasaba, el señor Carlos Dizarli, Carlos Dizarli, ya eh, hemos... Eh, recalado en su historia y hemos contado muchas vicisitudes de su vida musical, grababa, grababa esta canción que vas a escuchar ahora, que en realidad fue escrita por Roberto Firpo, otra luminaria del tango argentino, y fue publicada por eh, Di Sarli, por supuesto con su orquesta, el 2 de agosto de 1941. Amigos, amigas, estamos hablando de Sentimiento Criollo.
0: Resonancias Fase, discos e historias de la década del 40
2: Qué hermosura este sentimiento criollo de Roberto Firpo por, por Carlos Izarli Señora, señor ¿Habrá alguien del otro lado que haya estado en esos momentos? Eh? ¿Y que pueda dar cuenta de ello? A ver, hagamos una cuenta 1941 Bueno, claro Tendrías que haber nacido en 1920, 1925, es mucho, ¿no? Casi 100 años, casi 100 años deberías tener. Bueno, pero si hay alguien por ahí ¿eh? que quiera contar su historia, eh, tenemos un teléfono que es el 4999-0987. Lo dice Quique, ¿no, Andrés? Sí, te vi ahí el gesto. <ríe> A ver,
0: Quique, Comunicate que... con resonancias al 4999-0987.
2: Claro, ¿viste? Porque por ahí hay alguien que pueda dar cuenta que, 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 nos, que nos meta en los estresijos de esa época, ¿no? Tan romántica. La del tango canción. Casi todo era tango, ¿no? Casi todo era tango. Como decimos siempre, el folclore vendría un poco después, aunque ya estos tipos grababan. A ver, subímelo, André. Estos son los hermanos Sábalos. los sábalos, grababan ya en la década del 40 estos temas que ustedes escuchan en la cortina, eh, tienen que ver con, con ese momento, pero no era digamos la regla menos aún en, en, en Buenos Aires, digamos, no eran piezas que sonaban en los ranchos en Santiago del Estero, en las peñas del noroeste, por ahí pero no, no estaba tan afiatado pese a la incursión que había hecho Andrés Chazarreta en, en estos, en est, por estos lares, no estaba como lo estaría así después, eh, en la década del 60, ayudado por, por el, el, gran con, el gran continente inmigratorio que vino a la, a la ciudad en busca de trabajo y, y en busca de un, de un mayor bienestar y, y de un crecimiento económico. Estaba protagonizado por el proceso industrializador de, del peronismo y que tendría en el folclore a su expresión musical, por supuesto, este, por antonomasia. Pero... Entonces era el tango, 1941. ¿eh? Y ustedes pueden hablarlo de eso, eh, si es que tienen alguna historia vieja para contar. Al 4999-0987 es el teléfono y si no el WhatsApp 11-3109-5896. Bien, 14 de septiembre de 1941 muere Juan Bautista Bairoleto, ¿eh? Bayroleto. algunos... Algunas fuentes de, dicen que se en realidad su apellido era Viroletti, con doble T, pero pasó a la historia como eh, Viroleto, como ustedes saben, un bandido rural de los más conocidos, nacido en el pueblo de Carlos Pellegrini, de Santa Fe, el 11 de noviembre de 1894, y muerto de manera trágica, por supuesto, en Colonia San Pedro de Atuel, en Mendoza, el 14 de septiembre de 1941, ...cuando tanto de Agostino Vargas... ...como Di Sarli... Eh, eh, ...grababan estas piezas que acabas de escuchar... ...¿no?... ...Moría, Bairoleto... ...bandido rural de la región pampeana... ...y dos meses después de su muerte... ...nacía Oscar Alem... ¿eh? ...el 23 de noviembre de 1941... ...también un hombre relacionado con la Pampa... ...¿no?... ...él hizo la Pampa Verde... ¿eh? ...nacía la Barría. Músico, pianista, contrabajista, compositor argentino. Alén, por supuesto, muy respetado. Bien, eh, seguimos con Di Disarly. Disarly, cuya orquesta, no quiero olvidar mencionar a, a los músicos, estaba formada por Roberto Guisado, Daniel Goicochea y Adolfo Pérez en violines. Son los tipos que estás escuchando ahora. Roberto Gianitelli, Domingo Sánchez y Alberto Mititieri en bandoneones. Domingo Capurro en contrabajo y, por supuesto, el señor Carlos Di Sarli en piano. Di Sarli que usaba unos lentes oscuros porque tenía problemas en la visión. Esto le valió algunas críticas porque eh, muchos decían que era antiestético y demás, pero bueno, en realidad era una necesidad física eh, de, de salud que tenía el maestro Di Sarli y que... Por supuesto, no ameritaba ninguna crítica negativa, ¿no? Y se puede meter con eso. Bien, el 3 de diciembre de 1941, Di entra a grabar el recodo de Alejandro Junissi. Orquesta sin verdades técnicos, ¿eh? como, como podría haber apreciado en este recodo, ¿eh? de Junisi por Disarli compás metronómico, era ¿eh? un reloj los tipos. Disarli una mano izquierda que era como la de Dios, ¿eh? era como la, la pierna del Diego, la de izquierda de Sarli, que apresaban sus tangos el sabor de las esquinas porteñas, según infiere Oscar del Priori, gran crítico de tango Hijo, en la lámina interna del disco en vinilo que estamos escuchando, que lleva por título Nobleza de Arrabal y que compila, Nobleza de Arrabal, Carlos Dizarla y su orquesta típica, compila eh, una serie de piezas grabadas por eh, dicha orquesta entre 1939 y 1943. Nosotros estamos en el 41 y del 41 eh, Di Sarli cierra su producción musical con... Estas dos composiciones que vas a escuchar ahora. La primera le pertenece a Agustín Bardi, ¿eh? Agustín Bardi figura prominente de estas músicas, y se llama El Paladín. Es el tema 3 del lado 2 de este vinilo que les acabo de mencionar. Y la que le sigue pegadita, y esta sí va pegadita, eh, se llama Y hasta el cardo tiene flor. ¿eh? Le pertenece a Carlos Escobar, hijo, y también la interpreta, por supuesto, el maestro Dizarro.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 40. Comunicate con resonancias al 499-0987.
2: esto de echar un poco ¿no? el tango de Charlie con, con lo que hacían los hermanos Sábalos allí en la década del 40 que era extraordinario ¿eh? bien Roberto Rufino Roberto Rufino fue un cantor y un compositor nacido el 6 de enero de 1922 ¿eh? estamos hablando de un Rufino joven en el 41 ¿eh? 21 años algunos lo conocían como el pibe del abasto otros como el pibe terremoto Cantó en orquesta como la de Anselmo Ayeta, Carlos Di Sarli, Enrique Mario Francini, Armando Pontier, Miguel Caló, Aníbal Troilo. El tipo cantó en las mejores, ¿eh? en las mejoras, en Debutó profesionalmente en 1935 en el Café Nacional de Montevideo eh, y Corrientes, ahí justo en la esquina, como vocalista de la orquesta de Francisco Rosé. ¿Eh? la primera que en la que incursionó Don Rufino, que poco después pasó a cantar eh, con la orquesta de un hombre de apellido ilustre, Antonio Bonapena. ¿Mm? Siguió después eh, con la de Camilo Tarantini, la de José Natalina, Anselmo Aieta, mencionábamos antes, y, y ese frenesí eh, de recorridas nocturnas y de ensayos y de, y de shows y de recitales y de eh, toques en, en, en radios, en fin, lo obligó a dejar el tercer año del bachillerato que estaba cruzando a Don Rofino, que en 1939, cuando tenía la edad de 17 años, fue convocado por el productor de disarly para integrar la orquesta de este, eh, de Dizarli, que es la que estamos escuchando en este momento de, del programa. Dizarli lo presenta en Radio El Mundo, después en el cabaret Moulin Rouge, y el 11 de diciembre de 1931 graba para la RCA Víctor, 1939, 31 dije, 39, bueno, graba para la RCA Víctor el tango Corazón y Milonga del Sentimiento, ambas piezas. Lorenzo Rufino era su padre, un matarife del mercado del abasto eh, que, digamos, impregnó a, a su hijo de esta característica musical. Es decir, si él abandonó muy temprano una, una carrera secundaria que en ese momento era muy valioso poder hacer para dedicarse a la música, tuvo que ver en, eh, en, en un porcentaje alto en, las, en la iniciativa de su padre. ¿no? Un tipo muy abierto para con esas eh, vicisitudes profesionales, musicales bien, eh, grabó mucho, grabó mucho con Disarly de, de hecho unas 46 piezas llevan eh, su voz algo que eh, a los 21 o 92 años era casi sin, sin precedente ¿no? tener una cantidad tal de temas grabados siendo tan joven es uno de los mayores logros de Rufino que dejó la eh, orquesta de Di Sarli para cantar en la de Alfredo Fanuele en el año 41. Pero antes, pero antes grabó esta milonga compuesta por otra personaje cuya historia hemos contado aquí en Resonancias, me refiero a Dorita Zárate, eh, llamada Sorsal. Ahí vas a escuchar otra voz que nos visita hoy del tango argentino de los 40, aquí en Resonancias, la de Rufino.
5: al cuello y zapatos de no aronar, cantaba sentidos salvo con su sentimental y ayer su barriado humilde le amaban el surzal y en noche le calzó a su arrabal y en noche son su corazón cariño tuvo mía Vivo sembrando sus amores de sorda. El barrio quedado triste ya no tiene su canto, se fue siguiendo una estrella porque le daba su amor. Aquella morucha linda que lo supo enamorar Cerró sus ojos pa' siempre si tras ella no fue el Si en noches de cantó a su arrabar Si en noches solo son su corazón Cariño tuvo mi en su cantar Y va sembrando sus amores el sorzón
0: Resonancias Fase, discos e historias de la década del 40
2: Es domingo, Palermo resplandece eso. Al Cada pingo en la arena llevará una ilusión arriba Viejo yacaré El yacaré que domina la pista con certera visual Y sabe encontrar el camino del disco Suena ya En este tema, en este tema que van a escuchar Que Mario Soto y Alfredo Atadía compusieron en honor del jockey Elías Antúnez, eh, el Yacaré. Otro, por supuesto, tópico recurrente en, en el tango es el turf, las carreras de caballo que vienen de, de, de la época, digamos, casi nacen con el tango, eh, y que tiene en el ser porteño por antonomasia a sus fieles seguidores. Eh, vamos a escuchar varios tangos hoy, después viene Miguel Caló, atención, eh, atensao. ...que bueno, se meten con, con esta temática tan importante por la época... Eh, ...para el imaginario porteño. ¿no? ...se llenaban las carreras de caballo... ...por una cabeza, mi Dios... ...bien, ella care entonces de Atadía y Soto por... Eh, ...retomamos porque así finaliza eh, el año 1941... ...es el último tango en realidad que se graba ese año... ...el 12 de diciembre del 41... La orquesta de Ángel Lagostino, la, la que escuchábamos al principio del programa, entra a Estudios para hacer esta versión del Yacaré, con la voz, por supuesto, del señor Ángel Vargas.
1: Domingo Palermo resplandece de sol, cada pingo en la arena llevará una ilusión. En la cinta los puros alineados están y la voz de largaron la salida a una pan. En el medio del lote conteniendo su acción, hay un choque que aguarda con serena atención. Ya se apresta la carga, gritaría infernal emoción que desborda en un bravo final Arriba viejo jacaré, explota el grito atonador todos castigan con rigor pero no hay nada que hacer en el disco ya están túnel sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional Muñeca brava y al final el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar. sacaré Explota el grito atronador Todos castigan con rigor Pero no hay nada que hacer En el disco ya están Antunes Sabes sacar un perdedor Ganar un premio nacional Muñeca brava y al final El tope del marcador Siempre es tu meta triunfar
0: Resonancias en Folclórica
2: 98.7 no, no podemos despedir al año 1941 sin mencionar un nacimiento que se aproxima a los pitos de Año Nuevo de ese año. Estamos hablando de Onofre Paz, el fundador, como saben, de los manceros santiagueños. Eh, cuyo trayecto, por supuesto, conoceremos aquí en, en Resonancias cuando llegue el momento, nacía en Santiago del Estero, eh, eh, cantor y compositor, que luego armaría esa agrupación fundamental para el folclore argentino, junto a Carlos Carabajal y Carlos de Guizamo. Bien, así, amigos y amigas, termina, concluye, en el año 1941, este repaso histórico musical que implica... El contenido de este programa que se llama Resonancias y que va, como ustedes saben, entre las 0 hora de, del sábado y las dos. Es decir, las dos, viernes a la medianoche. Han pasado dos minutos de la una de la mañana. El teléfono es el 4999-0987. Reitero, 499-0987. Eh, ahí pueden llamar y dejar un mensaje de voz si es que así lo desean. Si no, está el WhatsApp eh, por escrito 11 3109 5896. Reitero, 11 3109 5896 es el WhatsApp. Bien, 1942 entonces. Vamos a arrancar eh, por mediados de ese año. Después volveremos al, al principio porque eh, el invitado especial de la noche... Traeremos, reviviremos eh, a Miguel Caló Que graba su primer tema en El 30 de junio, en realidad, de 1942 Y vamos a hacer un, un especial Está empezando ya el especial Que va a tener, por supuesto eh, Como partícipe a él Y a su coequiper. Algo así como el el Vargas de Agostino fue Raúl Verón para la orquesta de Miguel Caló al menos en ese momento de, eh, de la década del 40 Miguel Caló amigos y amigas que nació el 28 de octubre de 1907 y que podremos estar escuchando ¿Cómo la ven Bueno, eh, hay un, un problemita técnico Calo Miguel, decíamos, nació en Buenos Aires el 28 de octubre del año 1907. Eh, estudió violín y bandoneón, eh, fueron sus, sus primeros eh, palitos como, como alumno. Trabajó en orquestas de gran importancia desde el año 1926, el año en que se plegó eh, a la línea de bandoneones de la orquesta de nada más y nada menos que Osvaldo Fresedo. Era un gran seleccionador, además él, eh, con adquirió una experiencia tal que lo llevó a eh, generar interacciones musicales con tipos como Armando Ponti, Eduardo Rovira, Julián Plaza, Enrique Mario Francini, eh. Eh, Caló que fue, digamos, en, en, en los contactos que fue estableciendo estéticos, musicales, artísticos con estos personajes, convirtiéndose en un personaje fundamental de La Guardia del 40, ¿eh? La Guardia del 40, eh, y que ha logrado una gran crítica de, de José Gobelo, ¿eh? de José Govelo, un referente importante, por supuesto, eh, en el tango, que ha identificado a Miguel Caló como uno de los tipos más... Eh, importantes en generar una armonía entre el baile del tango y su música. ¿Eh? Calón no, no componía ni para bailar mucho, mucho, ni para escuchar mucho, mucho, sino que se paraba equidistante en el medio y esa es una de las mayores riquezas que tiene, que tiene su música. Hermanos Ábalos. Hermanos Ábalos suena como Cortina y... Sirve, sirve de plafón sonoro para escuchar ahora sí el tema Trasnochando, que es una composición de Armando Baliotti y Santiago Adamini y que interpretan, como les decía, Miguel Caló con Raúl Verón en la voz.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 987. Resonancias en Folclórica 98-7.
3: cantando y bailando por esta pena él Cielo rejunta tu brillo, ay, 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 ¿dónde estará? Tal vez me alumbre el camino, quien la pudiera encontrar Solo cantando y bailando por esta pena
4: sentar
3: Solo cantando y bailando por esta pena ausenta Uh... ve lo que le espera que no sabe dónde va rechazaba tus consejos buen amigo casi fuimos enemigos por decirme la verdad siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros jugadores y algo más y con él Noche a noche derrochaba Entre copa, baile y parra Esta vida que se va Tras nochando conocí El nombre que vos sabés No quisiera repetir Lo que anoche te conté Todo, todo lo perdí Solo de ella conservé Esa foto que hay allí y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabe, mañana cuando venís, esa foto la guardas la tiras o la rompes, para mí lo mismo da, vos haces lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue. Miente mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós y al volver gritará horror el ayer, el dolor, la no porque late un corazón al decir que vení Y un compás, y un compás de amor unirá para siempre el adiós
0: en Instagram y Facebook, arroba resonancias987.
2: Bien, 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 amigos y amigas, ahí se logró resolver un pequeño detalle técnico que teníamos eh, y pudimos escuchar por suerte, digamos, dos composiciones eh, interpretadas por el señor Miguel Caló, la primera trasnochando de Armando Bariotti y Santiago Adamini. con voz de Raúl Verón eh, grabada el 30 de junio del año 1942 y después sonó al compás del corazón eh, al compás del corazón en la que acaba de, de terminar que enganchamos con uno de los clásicos eh, que por supuesto... Caló no, no perdió la oportunidad de grabar, estamos hablando de Azabache, en realidad es una milonga, es una milonga que compusieron tres gigantes eh, de, de la música popular argentina, me refiero a Enrique Franchini, me refiero a Tilio Stamponi y me refiero a Homero Expósito. Suena Azabache entonces, milonga, por la orquesta de Miguel Caló, año 1942. <música>
3: No está a de Buenos Aires, por las calles de Santelmo viene moviendo la calle, por las calles de Santelmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, la lumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja buena sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, Ay, molenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate. Ay, tus cadenas que tiemblan, que tiemblan como los falte. Ay, molenita, quisiera, quisiera poder besarte. oh. oh, oh, oh. Negro, noticias de gente pobre por las calles de Santa ya se ha perdido el candombe por las calles de Santa Mía se ha perdido el candombe. Oh.
2: Que el tango no se dejaba influenciar o mixturar eh, o mezclar con otras con otros géneros, ¿no? Acá, bueno, está como milonga, pero el candón entra directo, ¿eh? la negritud en el tango eh, que han luchado tantos personajes como como Franchini, digamos como eh, incluso eh, Juan Carlos Cáceres, ¿eh? el negro blanco del que siempre hablamos y tantos otros ¿eh? que han tenido eh, a Piana, Sebastián Piana también, digamos, ¿no? grandes, grandes compositores defendiendo esta tradición negra en el tango que acabas de escuchar clarísimo, clarísimo en, en este tema llamado Azabache, que Raúl Verón, la voz que escuchabas era la de él, eh, grabó con la orquesta de Miguel Caló en el año 1942, que es el año que estamos eh, transitando. En, en este momento aquí en, en Resonancia. Eh, Verón, que nació el 30 de marzo de 1920, que ya a los 19 años eh, estaba debutando con, con la agrupación de, de Don Caló, eh, de Caló Miguel, que grabó con él este tema de escuchabas, trasnochando el bal soñador lejos de Buenos Aires, Al Compás de Corazón, del Corazón, y otras tantas otras piezas que han de alguna manera... Eh, reforzado el de por sí, eh, riquísimo acervo del 2x4 argentino. Eh. Verón que también eh, haría de cantante en las orquestas de Aníbal Troilo de Armando Pontier, entre otros. Bien, de esta dupla inoxidable vamos a seguir escuchando músicas. Eh. Va por dos de nuevo, en este caso Agradable Par, con Corazón no le hagas caso de Pontier Ibar y Cuatro compases de Atilio Bruni, y Oscar Rubens, ¿eh? Eh, dos piezas más, por supuesto grabadas por el tándem Caló-Verón. ¿eh? Venimos de duplas eh, alucinantes esta noche. Escuchamos las dos, Josué, está con nosotros ahora Josué Hualpa en la operación técnica, así que, bueno, estamos trabajando duramente en la noche con, con el señor. Bien, Corazón, no le hagas caso, y Cuatro Compases, ambas dos por Caló-Verón.
3: Es por su ausencia que no vale ni la pena vamos, vamos. para que vas a tomarlo así si no se no merece El corazón no le haga nada se puede ser feliz qué importa si al fin de cuentas su desvío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño ¿Acaso es mejor que así haya sido, por eso, aunque por ser golpeado corazón que nos importa, si todavía nuestra no vida en esperanza es una amiga, que no presta
4: ilusión. to oh.
3: va por su pinta en el salón Bailando un tango nació nuestro romance Mientras la orquesta tocaba estos compases. Cuatro compases que alegraron mi triste corazón con un divino amor Compadrón que puso el encanto entre mis brazos Y hoy, junto al calor de su tierra amor Enterré la angustia de un
4: fracaso Ya no lloro la
3: maldad de aquella Ahora vivo tan feliz con ella Fue un abandonio que en mi corazón y esos compases recordar Cuatro compases milongueros fueron la emoción de un nuevo y dulce amor
0: Comunicate con Resonancias al 4999-0987
2: Lo ha dicho Quique Pesó entonces pueden comunicarse con nosotros al 4999-0987 Repito, 4999-0987 0987, estamos en vivo aquí en Radio Nacional Folclórica. Esto es Resonancias, estamos transitando el año 1942 con la orquesta de Miguel Caló, que entonces tenía la voz al señor Raúl Verón. En realidad la primera orquesta que formó Caló fue en el año 1929, fue un proyecto efímero, dado que eh, Caló tenía muchas ganas de viajar y de hacer conocer eh, por lo menos sus participaciones musicales en el mundo, aunque no fuera él. Eh, digamos, el líder de la agrupación o el fundador. Y en este caso, eh, abandonó su primera orquesta, desarmó su primera su primer grupo porque lo llamó Cátulo Castillo para viajar a España, eh, con la agrupación que tenía Cátulo, por supuesto. Entonces, chao. Al volver, al volver de ese de ese viaje, por supuesto, muy exitoso por, por España, Caló armó una nueva orquesta, pero... Otra vez insistió en desarmarla porque fue Fresedo, aquella vez Osvaldo Fresedo, quien le ofreció un papel en su orquesta para viajar a los Estados Unidos. Así que así era la vida de Caló en la década del 30. Armaba una orquesta, la desarmaba para irse con otra al exterior. Y así, hasta que bueno, volvió de ese viaje por Estados Unidos, finalmente armó un trío que se llamó el trío Puloil. Puloil porque en realidad... Lo que hacían con el trío era este, tener el nombre de su sponsor. Ahí, un, aquellos que peinan canas los deben recordar, o aquellas. Eh, una, una especie de de detergente en polvo, una cosa... Yo no me acuerdo, un jabón el polvo era el pulo ahí está. Bueno, el trío de, de Miguel Caló se llamaba así. ¿eh? Y estaba conformado por Raúl Caplum en violín y Luis Brigenti en piano. En 1934 apareció su tercera orquesta, que estaba ya así claramente influenciada por el sonido, por los estilos de Fresedo y, y de Di Sarli, digamos una, una orquesta, por supuesto, típica de milongas, y esta es la orquesta que estamos escuchando ahora, en la que eh, Caló, después de varios intentos logra establecer y prefijar con una duración digamos, mucho más prolongada que la que habían tenido sus anteriores eh, sus anteriores proyectos. Bien, De Pontieri Rubens. Rubens es Luis Rubenstein. La historia de él ya la contamos eh, en el programa anterior, creo que fue una larga historia, la del compositor judío. Van a escuchar ahora eh, por la orquesta de Caló, el vals soñador. <música>
3: Del bar, no ha tenido intención de bailar. Si hasta parece que el mundo en su eterno rodar girará el compás de algún bar, si usted ha soñado en sus brazos poder estrechar a esa rubia que encanta al mirar, juntos, muy juntos, los dos estarán si siguen el ritmo del bar. Soñar, dejarse arrugar, decir al oído palabras tan dulces que invitan a amar.
4: Soñar, siguiendo el compás,
3: cerrando los ojos muy cerca la boca es el sueño del bar. Sentir que nos aprisiona un perfume de amor, que un ángel con voz de cielo nos robe la Dios. Soñar, siguiendo el
4: compás,
3: que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del mar. que nos aprisiona un perfume de amor que un ángel con voz de cielo nos robe a dios soñar siguiendo el compás que todo es distinto si entrega su alma al ritmo del mar Lejos, triste y sin valor, lento el paso al caminar Voy cargando mi dolor Lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer En las calles más extrañas siento el alma purecer Nadie observa mi final, ni le importa mi dolor Nadie quiere mi amistad, solo estoy con mi amargor Y así va a cesar vez el día que llegué Cuando en pos de un sueño loco, todo todo abandoné y andando sin destino de pronto reaccioné al escuchar de un disco el tango aquel mozo traiga la copa que lo cantaba Carlos para ver. y al escucharlo recordé todo el pasado los años mozos tan felices que pasé mi bianquecita la barramilla, la noviecita que abandone, un tango que trae recuerdos, mi buenos aires quiero adorar.
0: Resonancias en Folclórica 98.7
2: Lejos de Buenos Aires es la pieza que se coló recién eh, Escuchábamos en primer término el vals soñador de Ponti Rubens Y Lejos de Buenos Aires una composición de Alberto Suárez Villanueva y letra de Oscar Rubens también eh. Eh, Muy prolífico eh, Rubens Rubinstein. Bien, amigos, amigas, estamos transitando el año 1942, eh, en este caso con la orquesta de Miguel Caló, que tenía eh, como cantante a Raúl Verón. Eh, la Dama de las Camelias, eh, y ahora van a ver por qué conecto, por qué conectamos, es, como ustedes saben, una novela que se publicó por primera vez en el año 1848 a nombre de Alexandre Dumas, Alexandre Dumas hijo, ¿eh? una novela que tenía un contenido realista, eh, que estaba inspirada incluso en algo que le había pasado a, a su autora, Dumas, que bueno eh, tenía mucha relación con un romance que este había tenido con una cortesana parisina llamada Marie Duplessis. ¿Mm? Bien, un poco. Esto es el, 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 el trazo grueso de esta novela, La dama de las camelias, de Alexandre Dumas. ¿no? Bien. Eh, luego la ópera La Traviata, que la traducción al castellano es La extraviada que le pertenece al italiano, al compositor italiano Giuseppe Verdi, se basó en esta novela, en realidad. Ahora, tenemos la novela, tenemos eh, la traviata de Verdi musicalizando la novela, eh, o inspirándose en ella, mejor dicho. ¿Cómo llega todo esto al tango? ¿Cómo llega todo esto al tango? Bueno, resulta que esta novela eh, empieza con los funerales de Margarita Gautier, eh, que es su protagonista. Margarita Gautier es la dama de las camelias, que sería como el, el seudónimo de Marie Duplessis, que es el personaje real. El personaje real. Ella era una prostituta que trabajaba en París eh, y por eso era bastante rechazada por algún sector de, eso, de esos importantes de la sociedad ¿no? que ven en la prostitución como, como algo marginal, en fin. Eh, y era este un estigma que tenía la protagonista de la novela, porque además había abandonado a su familia precisamente para ir a vivir a París, a las luces. Ella había nacido en el campo, digamos, en un pueblo rural. Y, y bueno, lo pintoresco de la situación es que se hacía notar por el color del, del ramo de sus, de sus camelias. En general, cuando Margarita Gauthier estaba trabajando, si las camelias eran blancas, era porque estaba disponible ¿eh? en, en su labor. Y si eran rojas, era porque no estaba disponible. Bien, eh, pero hay otro lar, otro costado de este personaje, ¿eh? que también se revela en la novela, y es el de una mujer abnegada, sencilla, a veces solitaria, a veces angustiada. Y, y algo que eh, en general prevalece cuando precisamente deja su trabajo sexual para formalizar su pareja con el personaje masculino de la novela, que es dual. Eh, dual. Sin embargo, el padre de Alexander, el padre, eh, por supuesto no aprueba su pareja con Margarita Gautier, y lo obliga, no solamente no lo aprueba, sino que obliga a dejarla a la dama de las, de las camelias que termina... Eh, retornando a su vieja profesión. Bien, esto por supuesto deriva en una vida de angustias, de, de padeceres y, y de, y de eh, falta de aquel viejo glamour que ella tenía cuando había venido recientemente de, del pueblo rural, de su pueblo natal rural para vivir en París, y muere, termina sola y muere de tisis. Muere de tisis. Bien, Joaquín Mora y Julio Jorge Nelson, dos compositores eh, de música popular argentina de entonces, toman a Margarita Gautier y la transforman en un tango. ¿Mm? Así que todo esto para explicar que la pieza que vas a escuchar ahora tiene su nacimiento en la novela La Dama de las camelias, y que lo toman, entre otros, Miguel Caló y Raúl Verón para hacer esta deliciosa pieza. <música>
3: Margarita, hoy te añado en mis recuerdos por oh, mi dulce inspiración. Soy tu Armando, el que te clama mi sedosa muñequita El que llora, el que reza embargado de emoción El idilio que se ha roto, me ha robado paz y calma Y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada Sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de inojos en la tumba donde descansa tu cuerpo He brindado en homenaje que mi alma supiró he llevado el ramillete de camellias a marchitas que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor al ponerla junto al lecho donde dormías tranquila una lágrima muy tierna de mis ojos descendió y rezando por tu alma mi divina Margarita un sollozo entrecortado en mi pecho se y
0: Cristian Vitale, Resonancias, en Folclórica
2: 98.7. Milonga que peina canas es una pieza cuya letra y música pertenecen al señor Alberto Gómez, compositor y cantor nacido el 19 de junio de 1904 en Lomas de Zamora, cuyo nombre real era Egidio Alberto Aducci. Eh, de Egidio Alberto Aducci a Alberto Gómez. Un cambio bastante importante Bien, es el compositor de esta pieza que vas a escuchar ahora Cuyo tópico eh, es otra vez el turf Como escuchábamos antes, antes perdón en el azabache eh, El azabache que lo escuchábamos por Agostino, Agostino Vargas Bueno, la temática es, es parecida en el sentido del de, eh, el objeto eh, de la composición de ahí que escuchen eh, en la pieza los nombres de Amianto, Bermejo, El Arazán, Botafogo, Florial, Macón, Mineral, Omega, Lombardo. Todos caballos, digamos, que va nombrando este tango eh, y que tenían, por supuesto, participaciones muy importantes en las carreras. Eh, de Turf de la época no todos está la descripción de cada uno de ellos yo no lo voy a nombrar porque si no no terminamos más pero cada uno eh, había obtenido un, o un, una carrera importante había hecho rico a tal tipo había, todos tienen como una especie de, de historia personal para contar eh, que está de alguna manera resumida en, en, este, en este tango que al final también eh, van a encontrar eh, una mención en, este, en esta composición a Argentino hijena que, que había sido un joven y prometedor jockey, ¿eh? jockey se le decía por supuesto el que manejaba los, los caballos, que había muerto en una rodada en, en la pista de Palermo en el año 1911, entonces también esta milonga que peina canas está dedicada de alguna manera a él. Pegadito, pegadito, vas a escuchar una belleza llamada pedacitos de cielo. Ambas dos grabadas en el año 1942 por la orquesta de Miguel Caló con eh, Raúl Verón como cantante. <risa>
3: Allá en el tiempo del copo peinagual, agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio Nació mi amor por los pingos con estileto y surplice, y ese amor hecho reyes al llegar a mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos por un de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza Versa cubierta por tanta nieve, con los hijos de congreve vuelvo a rejuvenecer mi longa que peina canas si y llora por San
4: Martín,
3: a mi Antonio B. porteño, cordón, y perevin, mi longa que peina canas si y ablanda mi corazón, como el y Botafogo, rico lombardo y Macón.
6: pintada con quejas y canto de amor, la noche llenaba de ojeras, la reca, la hiedra y el viejo balcón, recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor y ahora, a capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos, los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
2: Qué, bello, qué belleza este este vals, ¿eh? pedacito de cielo. Del año 1942 sonaba en la orquesta de, de Miguel Caló la composición de una tría de lujo, Enrique Francini, Héctor Stamponi, y la música, la letra, Homero mero expósito, una maravilla, eh, que tuvo su pincelada en, en el año 1942 y que nos sirve para ir despidiéndonos. ¿eh? Este programa llega a su fin, volveremos por supuesto el próximo viernes a la medianoche, sábado. Eh, a la madrugada, entre las 0 y las 2, aquí en Radio Nacional Folclórica. Un agradecimiento a José Gualpa que estuvo en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Vital. Esto es Resonancias. Eh, vamos ya por el capítulo número 356. Es el décimo año eh, que estamos en esta radio. Siempre transitando la historia de nuestras músicas populares. Por eh, la década que nos tocó en suerte, la década de 40, lo que prevalece es el tango. Pero, por supuesto, aquellos que eh, por ahí... Eh, están esperando algo más, de músicas de raíz o músicas de proyección folclórica, las habrá, por supuesto, en Los 40 empieza con Los Hermanos Ábalos, todo lo que contamos, no con este Andrés Chazarreta, incluso un poco antes, ya hemos pasado eso, y bueno, irán apareciendo de a poco, ¿no? ¿Eh? Irán apareciendo de a poco, Atahualpa Yupanqui, eh, Los Trovadores del Norte, en fin. Ya van a llegar. Pero estamos en una época muy tanguera. Muy tanguera. Estamos en la, en, la, en la era dorada del tango. De la que Miguel Caló fue un protagonista esencial. Y bueno, nos va a acompañar con dos piezas más para despedirnos hoy. Eh, en primer lugar va a sonar ¿Qué te importa? que te llore? ¿Qué te importa? que te llore? Y después Tarareando. Con estos dos temitas eh, eh, a cargo de la orquesta de Miguel Caló nos retiramos. Eh, hasta el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Adiós.
3: de nuestro sueño déjame esperarte nada más ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo Sé que este dolor es el dolor de comprender Que no puede ser esa esperanza que me ora. Déjame llorar, siempre llorar Y recordarte y esperar y comprender Que no venderás ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillos del ayer déjame hacer un dios con sus pedazos ¿Qué te importa lo que subo? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión déjame así llorando nuestro amor será que la ayer de la ilusión así llorando nuestro amor Vivo mejor, tarariendo, tarareando, las penas voy ocultando, y aunque me estén lastimando, con mi tarare no las voy olvidando. Si me ha engañado un amor, tararí, o algún amigo falló, tararará, aunque yo viva sufriendo. Casa para el